0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，我们关注青年人的生活方式和文化审美。你可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast、网易云音乐等平台订阅收听我们的节目。每周二、周五我们不见不散。各位后浪剧场的朋友，大家好，我是本期的播客的当班的主持谦。那我们今天呢，请到的是院线新片《呃超级的我》的导演张冲导演，来跟我们一起来聊一聊关于电影创作啊、呃，以及关于《超级的我》哈，还有编剧身份的一些这个话题的一个聊天。呃，张冲导演你好，跟我们后浪剧场的这个朋友们打个招呼
1: 。哎，后浪的朋友们，大家好，我是《超级的我》的导演张冲，很高兴今天有机会能。坐下来聊一聊，聊一聊这个电影、嗯、啊，
0: 聊一聊你们想听的编剧的苦难<笑>。对，呃，其实呢，我们知道这个张冲导演这个早期涉足到电影这一块是，是编剧是一个很重要的一个身份。呃，这次的《超级的我》呢，其实也是讲述了一个编剧的一个身份的一个故事。呃，第一个问题就是创作《超级的我》这部戏。是怎么样的一个契机会引发你这种创作？嗯。
1: 有，当然有很多导演都经常在聊，嗯、说一部电影、嗯，它可能是诞生于一句话、嗯、一个场面、一幅画一个什么，就是它有一个出发点。对，那这一定呢，就是单凡一个电影，嗯、我觉得他要是有诚意的话，都会跟他自己本身的经历有关。是的是、啊，是。的。那这个《超级的我的》，呃，当然您也没看啊，您<笑>还没看呵呵，还没看。那呃，吊
0: 起口味来、呃，更
1: 加期待。反正预告片看过，对吧？对对对,对，预片里头有。有一个镜头就是这个王大陆所饰演的这个桑榆从一个天台上跳下来了，跳下来了，<笑>很有悬念、啊。哎，他不是说这个想跳不跳，他是跳下来了啊。那这一幕呢，确实在我当初做编剧的时候是经历过那一幕啊，听着有点恐怖，对<笑>啊。但是我相信有很多在从事这个叫孤独的创作的时候，他一定会有那么一个难关啊。我就是当初在写。无人驾驶的剧本，啊，在写那个剧本的时候，然后把这剧本给到各个影视公司，发现没人要啊、嗯。人家问你，你写过什么呀？拍过什么呀？呃，哑口无言啊、嗯。在这个时候呢，就就觉得是不是不够好啊？我就得一遍一遍改呀、啊嗯。当我这个改到第八稿的时候，依然没有得到任何的回信啊、嗯。嗯那个时候也不像现在这么发达啊、嗯，也还没有什么微博呀，什么没有<笑>，就我也没社交平台，对我也没有没有办法说就给人发个私信都没有，全是这个在公司里头发一个邮件发一个什么都是这么一个方式。嗯，所以有有一天晚上呢，可能由于长期的睡眠不足啊，长期的这个、哎、出现幻觉了<笑>然后那天一天也没吃饭。写从早上写到晚上，又改完一遍，改完一遍之后，不知道，就觉得是不是自己，因为想做编剧嘛，想做电影嘛，嗯，也不知道自己是不是有这个才华，有这个能力成为一个编剧，嗯、非常迷茫、嗯，因为已经写了很长时间了，嗯、所以那一刻就站在阳台上就想，算了吧，我这一刻，我这下辈子重活吧，我就别选电影了，别当编剧了。您多大？呃，这个。不到三十岁啊，二十多岁，啊、okay, ，很年轻，嗯，对嗯。然后那时候就想，算了，就就就摆脱这个痛苦吧。哎，就在阳台上哭了半天。你看，自己在捂着那个枕头，捂着枕头怕扰民。嗯，啊，后来主要是一想，这个自己的人生大业未完，我是不是对于电影还有点责任啊？嗯、我这个责任没有负完啊？哎，就收手了。但是从呃，那一刻其实是今天超级我的一个缘起的一个起头嗯啊，所以才慢慢一点一点一点用自己的呃编剧的方法和更多的人生体验，形成了今天的超级的我。嗯，嗯
0: 那这个其实这个灵感是起于比较早前的一些经历，那是从什么时候开始想要把这个经历来做成这样的一个剧本呢？也就是说，在《超级的我》看初始创作的时候，是大概是在什么时候
1: ？呃，在一二年就动手写这个剧本了啊，嗯、然后写了好几年，写了三四年啊。嗯、但那个时候呢，已经有一些呃成熟的作品了，比如说这个无人驾驶的编剧啊，非老人院的编剧啊，然后又又又做了这个《小时代》。呃，三四个制片人，片人<笑>那确实对于电影的制作和身边的资源有一定的帮助、嗯、啊。那也有更多人看到你对电影的努力和付出，所以一点一点就有机会、嗯、啊。那作为导演的处女作啊，我我就一定是就花更长的时间去来打磨这个剧本，希望呃别给老板们赔钱啊、嗯。尤其《小时代》之后，对吧？就是这这这一个作品能能。给老板赚钱，能继续拍下去，这很重要。对啊，那有很多人拍完处女座就没了啊、嗯，是的，反、啊、正就就就最后一部电影了。那我在做《超级的我》的时候，也在想着，我就当我自己最后一部电影拍啊，就是。如果我以后再没有机会了呢？不知道啊、嗯，嗯嗯、所以一定要把全部的那个努力放进去，别留遗憾、啊。
0: 你是这么悲观的一个人吗
1: ？在从事这个行业的状态、呃、不不是悲观，而是这个现实吧，一步一步的让你让你有了这种危机感、哎。对对对对，嗯，就就因为看到过太多那些。失败的例子啊、嗯，观众很多人要看中国电影行业火，对吧？春节档卖多少钱？就他看的都是那些顶尖的，嗯。但是这水面以下有太多对对不堪的情景
0: 啊。<笑><笑><笑><笑>这个这个说起来话题就越来越大了、啊。对，再说回《超级的我的》的这个电影的时候啊，这个名字是为什么会有这样的一个设计呢？《超级的我》。对，原来
1: 呢不叫超级的我，原来叫奇幻之旅嗯嗯嗯啊，因为你做了一场大梦，对吧？对对对这个叫非现实的一个一个大梦，呃，那后来变成超级的我呢，是因为它跟这个剧作里头人物更贴合啊，因为这里头探讨了一个叫本我、自我、超我的。一个概念啊、嗯，嗯、那这当然是在心理学、精神分析学上是一个非常经典的了、嗯。嗯、那提到超我啊，那每个人都希望能开发自我的潜能，就包括这个超体里头也在聊，说人的大脑只开发了百分之十五，海豚比咱厉害百分之二十，仅此而已了。但那些是什么呢？那百分之八十，咱那大脑是。没用的吗？显然不是，他其实就是在一个潜意识的能力。这个潜意识能力，如果你能把它调动起来，你可能就变成一个，呃，超过超越自我的这么一个人。在英文呢叫 super ego， 但他太学术了，就是他叫超我的那个英文单词啊。那我我我是希望能让。大家更能理解这个这个概念，或者用青格里斯，就是有有有中文的那个英语的一个概念啊，就叫 super me、嗯嗯、啊，就超级的我、嗯、大概是这么个缘起。
0: 我觉得这个也算是。啊很特别的一种解读和展现的一种感觉，对于这部电影、嗯嗯，呃，但是我在知道您这部电影之前，我先知道的是《第四面墙》，对那个片子又又是怎么样的一个特别之处？但是我是觉得，《第四面墙》和《超级的我》其实有很多相似的一些点哈、啊嗯嗯。当然，这是我在没有看过这两部片子、嗯嗯，呃，只是看过片段，还有网上的一些故事梗概的一些介绍，才会有这种感觉。嗯嗯,嗯,嗯，对。
1: 呃，第四面墙呢，拍起来更任性，嗯、他在创作时间更有作者创作的这种。哎，呃，这就是就是人都是需要平衡嘛，就是你在哪儿缺失了、嗯，可能在哪儿需要补回来。<笑>对对。对。那确实，在做《超级的我》的时候，它是一个商业大片，嗯。啊，投资体量很大。那投资越大，嗯、那你要负的责任越多，是你要照顾可能。就是我们说今天的商业电影，其实都在寻找最大公约数。对啊，就是你的观众群越大，你的市场表现才能越好。是的啊，那你要越大的观众群，你想去赢得他们的心，或者赢得他们的呃欲望啊，那那你可能要妥协的东西就更多。是的啊，那你就没有那么自由啊，或者自我、啊。那在做《超级的我》的后期的时候，因为他做特效时间特长啊，得用得小两年时间得做这个特效、哎。对，因为从剧本开始一二年
0: 嘛，哎，这个区
1: 间是很漫长、哎。一二、哎、年到一七年拍这个《超级的我、啊》，然后后面又做了两年特效啊。那这个过程呢，就等于在做特效的两年过程当中，算了，咱咱。<笑>不依仗那个那些最大公约数了，咱就认真的就拍一个心中认为的好电影啊，所以就做了一个特别任性的选择，就在那个期间就把这个电影的剧本和拍摄都完成了，然后结果呢就。先一步，哎，他他就先一步就进电影节了<笑>，进电影节，进了上海电影节，然后印度电影节，然后一些欧洲电影节，包括呃开开罗电影节啊，那那 A 类电影节里能有一个认可和鼓励，给了一个呃新人首作啊，我觉得这这也是坚定了哦，能继续拍下去、嗯。<笑>对
0: ，这个，我觉得这个关系还挺奇妙。其实处女座按理说应该是超级的我，嗯，对,对，慢慢的，突然之间反而。第四面墙在某一方面也变成了一个处女座的一个身份
1: ，对。但是他从创作那个关系上来讲，他是在后面的、啊、是的，但是他是更那个呃更更个性一点，或者说更任性一点的一个作品嗯,
0: 嗯，因为那个从我了解的第四面墙，其实也有一些比较奇幻的一些色彩在里面。嗯、当然，我们知道《超级的我》也是这个，在一些看过的朋友的反馈里面，也是说这部电影也是有很多的超现实的这种成、嗯。嗯展现嘛，一场大梦嘛、嗯嗯嗯。那在这种超现实的这种剧作的创作当中呢，会不会和你之前比较现实题材的那一些，嗯、无论是像无人驾驶那种都市情感题材、嗯，还有飞跃老人院就是老人生活生态的这种，嗯、其实是有很大不同的、嗯嗯嗯。这个在创作的这种风格不同转换当中，对您来说会不会有一些不一样的这种表达或者是手法的这个创作的灵感？对，这个初心是
1: 这样，就是任何一个。创作者他总是希望创造嘛、嗯，得创造呢，就一定要寻找这个独特性、啊。对啊，那你看我从这个电影学院学习毕业这个过程中，其实，在看世界这个。各个电影的分布啊，和这个各代导演的擅长啊，是那离我们比较近的呢，就是这个第五代和第六代、嗯。嗯、第五代呢，它是大格局、大叙事、大色块，然后受文革影响，有哎好多这个呃民族责任啊，就它都都有这个。那第六代导演呢，它是。私人表态、哎，他是这个更关注边缘人的生存状况，嗯啊，他拍的非常写实、嗯、啊，尤其第六代导演成长呢，是基于在七八十年代，对七八十年代他们这个最早能优先于。普通观众看到很多欧洲的电影、啊，哎
0: 、内部内参片，哎<笑>，内参
1: 片去小西天啊，去呃这个呃，不放
0: 啊，就是他内部放映啊，他他
1: 就不像今天互联网这么发达，对,对,对,对吧？你什么片子都能看得到。那时候是学电影的人或者中戏这帮人，他能有一个特殊渠道，嗯。他们看到了很多<笑>安东尼奥尼、伯格曼、费利尼，你看，就是他们的梦想都成为大师，而且那个时候的写实、现实风格、嗯。嗯是奠定了他们日后的审美，啊，对，而且那个时候，嗯，
0: 那个时候，这个对于那个时候的创作的自由度还是在的嘛
1: ？对对对对对、嗯，呃，所以我在想，我说我要做一电影，我拍大格局大叙事。也弄不过第五代导演啊，就是拍这个边缘人生存状况写实现实，也干不过第六代导演，就是都没有你的位置啊。那就是说白了，从这个呃宁浩那波开始，他们都是已经大量的看这个盗版盘，盗版盘，然后看了很多。都是发烧友，就是基本上你对对对你说你没看过五千部电影，你都不好意思开口，对吧？你不能不敢说自己是电影发烧友。<笑>啊、对，哎，那那他们其实如果要分代，当然现在他已经在这个不分代了，不分代了。嗯、但是如果你要分代，其实我觉得从宁浩呃，包括呃有一些冯小刚的电影啊、嗯，它跟年龄无关啊，嗯、跟你的那个呃内容的走向有关啊、嗯。那其实他们可能是更是第七代的一个概念啊。对，那反过来。中国电影里头，其实有一支儿，有一支儿比较可惜，其实就是心理现实主义、嗯、啊。其实，在早期的时候，八十年代有很多，哎，有很多。其实
0: 七十年代末也有，像《苦恼人的笑》对这种，都是属于那都在之前了。但后来就发现这
1: 东西特别多，哎，就已经在中国电影里头，它不成为一个。呃，独特的一个类型，<音>就是它不能说独特吧，就是它并并不是有稳定的产量和稳定的人群去探索、嗯。
0: 在八十年代倒是有很多，你
1: 像测谎测谎仪，对，包括包括黑炮事件，你知道就是,好是哎，这都是有这个，包括后来的。娄烨，娄烨做了一部分，他都有这个心理现实主义的东西啊、嗯。呃，
0: 那个《微情少女》的这一种。哎
1: ，那那这个，其实，在欧洲，心理现实主义是挺大的一波。对,对,对啊，尤其先今天咱们看到这个奈飞，对吧？就普通观众呢，可能更知道奈飞、嗯。奈飞有很多高概念的电影。是、嗯、的。他也都是走这个心理现实主义这么一个层面、嗯嗯。呃，尤其我这人呢，他就等于我，我的高中是学。理科啊、嗯，嗯、然后上了电影学院，我又不是导演系，我是录音系啊、嗯，要<笑>要学这数电、模电、高数啊，其实还是偏偏理工啊，啊、偏理工、嗯。那时候在做这个呃集成啊，做这个模块啊，做那个放大器、录音器、啊，就做这些东西啊<笑>。那呃，我我就在寻找，在寻找。自己到底擅长什么？哎，我觉得每一个人也都一样，嗯、就是首先呢，呃，你要很清楚自己，因为不是每个人都不是万能的，就是你在这个过程当中能不能找到自己呃最擅长的嗯，啊？当然，首先都用排除法，就把那些不擅长的先<笑>先先 pass 掉。嗯、呃、啊，后来呢，我就找到了一个叫心理现实主义，同时也是做。一个空间的探讨啊，当然，一个成功的导演才有资格说你你你做一个电影，做了一个三部曲，做了一个什么什么啊。那其实《超级的我》和《第四面墙》以及我后面要做一个电影，其实都在做一个空间的讨论啊。当然，这个空间有可能是真实的，也有可能是心理现实的啊。所以我我我是想把这个。变成你的一
0: 个特特别哎类型
1: ，或者说你在增增加自己的辨识度啊、嗯，因为我觉得嗯，导演导演也不是什么类型都能拍、啊，是的啊，你真正能作为叫职业
0: 导演的，中国凤毛麟角、啊，嗯嗯因为那个你刚才这么说完，我就比较好奇啊，《第四面墙》是偏现实主义一点的、嗯、心理现实主义啊，对。然后那个，他看起来像是平行时空。嗯、哦、嗯，超级的我呢，又是比较商业元素一点的、嗯。接下来的我又不知道又会有什么样的一种不同的风格的展现了
1: 。嗯，呃，就任何一个想做好电影人、嗯，他其实都想，呃，我又满足观众的这个诉求啊同又能有刺激他、哎，同时又能在电影艺术上。有所作为，嗯啊，就是这个。当然，你在电影艺术上的有所作为，不一定被大众能看得到，对啊。但是你作为专业人士啊，或者说你想成为一个行业里头被尊重的专业人士，能为这个行业做一点努力和坚持啊，就是能不能把这两方面结合得更好，才能传递出去啊。因为你没有一个大众认可的一个外壳包裹，你那里面的东西也没用啊，或者说你。传递不出来，你的影响力也小嘛？啊、嗯，嗯、这个影响力其实不是为了自己的影响力，而是为了你的这个作品，这个作品的是不是有价值的这个影响力？嗯，我觉得这个才才不愧对于你为这事儿付出这么长时间，是的，那些努力干嘛、啊？总要有
0: 点意义嘛。对对对，呃，那。超级的我在这个一二年开始有灵感，开始创作这个剧本，一直到后期最终定剪。那这个过程当中，您觉得在这部电影的创作的过程当中，遇到对于自己的挑战和这个突破都有哪些呢？嗯
1: 、首先它是一个呃工业电影，嗯啊，它、啊、它呢。嗯就是它跟第四面墙不一样，它不是一个那么任性的，对吧？就是你你想怎么来就怎么来的啊，它必须得把你那些，尤其超级自我是营造了一个新的空间，这个新的空间，那那是你想象出来的，想象出来了，你在文字上可以啊，在文字上可能几笔，你说有一什么东西。观众想去呗，但是你作为电影，你就得是必须得把你的一个想象给呈现出来啊。那这个就涉及到一个完成度的事儿。那完成度就意味着你得有庞大的团队啊。那其实说实在，我第四面墙一共才六十人的团队，对体量不同。哎，那超级的我在拍摄的时候就三百四十三人的团队，我还不算后期，后期呢有四百多人，四百多人都在干这个项目的后期，对对啊。对，所以它的难度呢，也是呃有很大危险性的啊，嗯、就是有很多导演，嗯、呃，也有很知名的导演，他们在拍商业片或者是叫工业片的时候，嗯，都被那些技术所累，裹挟了，嗯，就是因为当当一个导演在每天在现场处理各种事情的时候，尤其这个技术环节的问题的时候，你已经无力。或者说没有那么多的
0: ，就专
1: 心时间去干你本身电影本身，呃，是故事也好，是人物也好，是什么最本质的这些东西？对这些东西，其实观众其实最最最,最能看得懂的，技术反倒是就是因为好莱坞都见惯了嘛，对吧？他也不，你再做再好，他也不觉得你有多好，嗯啊，尤其呃，对吧？就是咱说这个最近。呃呃 ，DC 那个正义联盟、oh, ，对吧？人家那个作为导演版能七千万美金，给你都不可想象的事儿<笑>。是的，是的、呃。对，所以呃，最大的难点是
0: 在你创作的同时，你能把技术兼顾好、啊。嗯,嗯，是的，是的、嗯。这个我觉得也是，呃，很多就是偏于作者创作型的这种独立导演，他很难去转型成为这个商业导演，一个很重要的一个关卡。对，这个我觉得体量的这个大小真的是有着千差万别的这种不同的这种是
1: 经验，那那那基本上大家都能明白，就是你在某件事物上你付出了多少时间，付出了多少心血，才有可能有回报。对你都没有往技术这方面想，对吧？你从来都没有这方面的训练和修炼，然后你去马上去拍一个大商业片，这基本上是一个。不可能有好回报的啊、嗯！
0: 是的，嗯，那你看您之前这个编剧，然后导演，还有制片人的这个身份，其实，在当下的电影圈都是多元化的这种参与吗？您个人比较享受的是哪一个创作身份
1: ？<笑>呃，我觉得一定是编剧啊，一定是编剧
0: ，一定是编剧、哎，还不是导演呢
1: 。哎，客观说，最开始进入到这个电影行业，嗯啊，从电影学院学习到毕业，这个时候最想的就是。做导演啊，做导演，但是你发现无门，你也没有关系，也没有背景，也没有足够的能力去证明你能当一个导演，嗯，你就没有机会。我觉得绝大部分这个电影学院导演系毕业的人，很多都做不了导演，嗯，他有同样的问题，这都是属于非常难逾越的关。所以在那个时候，我发现这个问题，我就努力地说，行，我只有在做编剧，做编剧，我才能进入到这个行业、嗯、啊，因为我我要是一直做这个录音也。更难说有一个录音，说请一个录音师来当导演，对吧？我觉得这个是不是绕太远了啊？那那你你最开始你就想做这个电影导演的时候，你就得找到那个源头啊！你可能你握着这个大家都觉得好的剧本，你才有机会成为这个导演。当初是这么想的，但是在做过来过程当中，你发现就是这个行业里一直在说的，最重要的就是这剧本。嗯啊，那你没有这剧本，你可能什么都没有啊。所以在整个的过程当中，我最看重的还是编剧。我也一直以编剧能成为一个呃呃叫叫大家认可的编剧啊引以为傲啊。但是编剧，编剧是什么？编剧就好像有一个作家，他说说什么是作家？作家就是写作困难的人。嗯啊，编剧不像大家想象的那样是会编故事的人。<笑>而是从自己的身上挖下那些喜怒哀乐啊，在挖的过程当中，一定伴随着巨大的痛苦。也可能你在写一个喜剧，也是在挖。对啊，所以呢，我觉得编剧是那些其实不是为了，就是不是擅长编好故事，而是擅长从自己身上挖喜怒哀乐的人。嗯，大概是这么个理解
0: 。我我理解这种这种感觉，其实。编剧真的是一个特别煎熬的一个行业、嗯，因为不光是要挖掘自己，还要去探寻其他的一些问题，嗯、但是每个行业都会有这个创作瓶颈了、嗯，编剧也会有这种创作瓶颈，一个剧本在创作的过程当中也会遇到。那从您来说，怎么样来度过这样的一些瓶颈的这些时刻呢？有的时候可能创作灵感就小小的会枯竭一下，嗯嗯，对，你会用什么样方法来度过这样的一些时刻？嗯嗯这
1: 个说个玩笑的话，就是基本上就希望能大梦一场，对吧？在梦里头，<笑>正好
0: 是贴合了超
1: 级的我。哎，对，<笑>就是在梦里头，我能把我这潜意识开发出来，我能梦着一特棒的情节，嗯、梦一特好电影，醒来吧就。就完全把这剧本写出来了啊、嗯！也做过很多这样的尝试啊！就我的那个床头就一直放着放,本放着本儿。这个跟
0: 费费里尼不是一样的
1: 习惯？哎，哎、就是你梦完之后，在你这个忘却之前，嗯，迅速的把这东西写下来、啊。嗯、对。但是百分之九十九以上、哎、会忘记，哎，不是百分之九十九以上是回头你再看写的什么东西<笑>，因为梦、啊、本身是破碎性的这些,的这些,的这些，他就是因为没逻辑，嗯、对对对，啊，那一刻他被你的就是你被那个情境所感染，然后被那一刻的感受给无限放大，你觉得太棒了，你觉得这是神来之笔，神来之笔就是没逻辑
0: ，往往可能这些片段会用到之后或者是其他的这些创作的，
1: 对，但是呢。再说回来，就为了做这个超级的我，我就看了很多关于这个心理学跟精神分析学的书，嗯啊，那也了解了。你进入到一个梦境，那个梦啊，它它跟现实生活中不是一种语言，对，它是加了密码的，<笑>就是你得有那个能力去破解这个密码,密码、嗯，然后转化出来，它可能会变成一个好东西，或者变成一个独特的东西、嗯、啊。你直白的拿出来。是没用
0: 的，哎，我现在很很很想问你一个问题啊，就是，让你立刻来想你曾经做过的一个特别难忘的一个梦的片段。能立刻会想到的是什么？哎，其
1: 实是很难的。我觉得普通人也都是当下能记住，对吧？像你回头再想很难。我呢，就是有一个专门记梦的一个小本<笑>特别想看。哎、那里头有有好多的，有各种各样的梦啊，但是各种各样梦，反正你能
0: 转化出来，就将来都变成呃其中的一个片段、啊哎，其中一个片段了。嗯，嗯呃，我有有的时候从我个人角度来说哈、啊嗯，有几个梦是让我做完之后。现在想起来还会印象深刻的，我觉得梦境带给人的那种感觉就是特别奇妙的。我觉得那种奇妙的感觉超超过了电影，因为它更有身临其境的那种感觉。呃，不过呢，我相信从《超级的我》来说，也会给大家带来一个，应该会给大家，因为没有看过片嘛，会给大家带来一个完全不同的一种角度吧。呃，我知道里面讲述的是里面的这个编剧得到了一个超能力。那我就想问您一个问题，就是如果你也有这样的一个机会获得一个超能力的话，嗯，你会想拥有什么超能力？
1: <笑>我我想要那个超能力是这个每天都有这个投资人端着钱<笑>。<笑>请你来，哎呦，张叔导演，您拍一部电影吧，<笑>就是因为在做电影过程中真的很难，尤其拉投资啊，你去讲解，就跟今天很多这个做文案的人，嗯，就是你想拿出一个完美的 PPT， 说棒<笑>过了，对吧？<笑>这是很难的事儿，所以如果有超能力，我就希望天天有人端着钱请我来拍电影，<笑>能让我这人生一直拍电影拍下去。我
0: 觉得可能的，这个我觉得并不是一个超能力，<笑>只要你有那种感应能力，<笑><笑>我觉得这个。是一个很奇妙的这种感觉，呃，超级的。我现在因为呃，我们还没有暂时没有看到片了，在九号的时候大家都能够看到。嗯、是是是。那您作为创作者，会给我们推荐其中的哪些特别的段落给大家呢？嗯、对我，我希望呃，或者说对我自己
1: 觉得有意思的啊，我也希望大家能好好看的那么一个点、嗯，其实，在就是王大陆所。饰演的桑榆，嗯，他拥有了这个能力之后，他拥有了巨大的财富嗯，啊。然后他有一天，他就在自己家的一个博物馆里头，跟曹炳坤所饰演的三哥嗯，俩人坐在那儿，喝着昂贵的酒，抽着雪茄，看着这个整个这自己家的大博物馆啊那些宝物的时候，这王大陆突然就说一句：，说我怎么觉得还缺点什么？怎么，好像不能只为自己来想。嗯，这时候，这曹敏坤跟他说了一套话，这一套话，是一个非常叫理想主义者啊，极致的理想主义者、嗯、啊。那就好像今天马斯克，嗯，他要让人类移居火星啊，寻找人类的未来的时候，他想的不是自己。他想的是人类的未来啊，所以当你看到这样有格局的人啊，你觉得人类的文明或者是财富层面不一样，财富掌握到这样的人手里啊，他还是有价值的，对啊，而不是说供你个人消遣的，是的是的，所以，我我也希望大家，我在这里不复述那段话啊，就是有反思和回味在里面，哎，就是他他有一个呃，至少是我希望的有这样财富。积累，同时又是精英中的精英，他所拥有的思考和情怀
0: 啊嗯。嗯，我觉得通过张松导演的这些这个推荐，我相信大家也会在这些段落当中会花心思去留意一下，在看的时候。呃，现在呢，其实我们这个问题的提纲差不多。现在呢，突然有一些我觉得，呃，我很想了解的一些哈，嗯、就是您是。录音系的，对对对对对，做了编剧，对，然后成了导演，嗯、然后又做了制片人。嗯嗯、当时为什么会选想去考录音系呢？嗯，就我们
1: 我我上电影学院是九十年代嘛、嗯，就是那个时候其实说白了、嗯、信息不发达啊、嗯嗯，也也不像今天是一帮人都去电影学院去当明星去啊、嗯，对吧？<笑>他他不是一个一个时代，哎，不不一样。哎呃，那那个时候呢，由于我在这个高中的时候是在学校的艺术团里头啊、嗯嗯嗯呃，做一个呃演员，好像是还有一什么职位啊，老去在学校里去演出。所以呢，我们当时那个呃一届有十个班，突然有一个招生简章，就电影北京电影学院就优到我们学校了，只有这一份儿。啊，我们的班主任说：“张、哦、中，你这适合你啊，你去看看，就是考表演系是吗、哎哎？”不是，他没说他，他反正就说你去可以看看啊。嗯嗯我呢，就拿着招生简章，我就到处问，我说：“北京电视学院是干嘛的，对吧？”其实不太了解、啊。<笑>对，是的，是的。啊，那那来到北京就考了，因为从小是学钢琴啊嗯嗯，所以有点这个音乐基础啊。来了北京是说你有啥专长啊？那没啥专场，对吧？然后一找哦，你那你试试录音系呗，其实就很误打误撞的，对吧？因为那时候根本不知道这个导演需要什么，对吧？嗯、啊，然后
0: 那个时候是正好开了，就是只有录音系在招生，不是不是都招生哦。对我这个也报表演系了
1: 啊，<笑>也报表演系了，然后报了表演系呢。到了三世吧，就被刷刷下去了啊！就能能过两关就算不错了，嗯嗯、对啊，嗯，对，所以就属于这个
0: 胆子大啊、嗯，无知者无畏那时候啊、嗯。那又怎么样去想去又开始做编剧呢？呃，我觉
1: 得还是跟电影学院的教育有关系，因为他虽然是一个叫呃录音专业，但是他也开设了就是呃其他的，就是说呃编剧课呀、摄影课呀，呃，然后有一些这个电影赏析呀，就有一些。那你在这个过程当中，你就在想，因为我我相对于读书还可以啊，我自己给自己的那个定的量说。每年要读两百本书，啊，所以我在大量的时间花在读书上。那也觉得，有读书多了，可能就文笔还行<笑>。读书多了，文笔还行，所以就一直在尝试自己写。因为录音系他也有自己的毕业作业呀、啊，有就阶段性作业呀、啊。就在那个过程当中，还是希望能掌握一个电影的源头啊，要不然吧，就好像都得。这这这个导演系同学啊，用不用做录音啊？那个，哎，就老觉得我有有相对相对内敛的一个人，啊，不太愿意争取什么
0: 、嗯，也是给自己更多的一个出口嘛。嗯
1: 、对对，也那时候也没想那么功利的事儿啊，想的都是就是能能怎么能找到这个源头，能写点什么东西、嗯。写完东西大家觉得还行，就一点一点就做起来了
0: 。嗯，嗯那。无人驾驶是第一步对，对对，无人驾驶是第一步，因为那里头是牵扯了好多的感情线的这一些，也算是在当时的爱情片里头算是比较特别的一个
1: 。对，无人驾驶呢是我原创的一个剧本，所以刚才也在聊，就是最开始拿着剧本找各个电影公司是的都没有希望，然后自己一遍一遍改，改了很多遍，后来呢，呃，那时候我在做这个。凤凰卫视的嗯编导嗯,嗯,嗯编导，然后也做这个《锵锵三人行》，还有几个节目的导播嗯啊、呃，那那时候我一直做了好多年的一个节目叫《锵锵三人行》嗯，当年呢，张杨导演就刚拍完《落叶归根》嗯啊，哎呦，我就特别喜欢啊，然后被请到这个我们这个嘉宾里头来跟窦文涛来聊啊聊这个电影啊，那之后呢？我就有他的联络方式了。哦哦，啊、oh ， oh, 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 oh、有一天我就把这剧本改完了，我很冒昧的就给他打了一个电话啊，人家以为我请他做节目呢啊<笑>，然后一听说啊，有一剧本，他非常 nice， 也是一个非常好的这个做人方面都非常好啊，他他就把我约去了看了一个剧本，第二天就约我来聊，他说这个剧本我喜欢啊，我要拍这个电影啊，就非常干脆，哎呦，我就感觉一下就那个。就就天上的一个大窗户就开了，<笑>其实也是需要一个机会和运气嘛。呃，对，但是你没有这个能力、哎，没有那个孤独的改了那么多遍的时候，对对对对你给人聊啥？对对你你跟你找张艺丹，张艺丹，我想当你助理，张艺丹，我我想当你副导演，我想当你编剧，那凭什么？对吧？是这个
0: 意思。然后之后又合作了《飞跃老人院》。对对对,对，这个风格是完全不同的两个。对对对,对，嗯、但是
1: 做飞日老院的时候呢，恰恰又是就是我父亲去世啊、嗯，所以跟那个飞日老院里的那个环节就有有很多能引起共鸣的地方。所以在那个剧本在创作过程中，我跟张导演就经常在过程当中就流泪
0: 啊。明白吗？嗯，因为那部片子确实看过的朋友都会留下很深刻的印象。嗯、我们从一开始聊到现在，我们又聊回到最初的这个状态，就像一场梦一样。是是是是<笑>。我觉得这个梦的感觉呢，也是电影带给很多人，包括、嗯、呃迷恋他也好，或者是从事这一行业的朋友也好，非常关键的一个点。做个梦。
1: 对，对嗯、然后我我我我，我我在这个整个的人生当中，创作过程当中，一直是被这个呃拿张杨导演做做人生的向导啊。后来我在开罗电影节啊。得奖的时候，在那个台上、嗯，就是开罗电影节，他说的都是阿拉伯语，我们是的，是的，听的都是那同声传译传译的是英语。得奖的也都恍恍惚惚，然后就上去了，上去了，我就用蹩脚的英文，我就感谢了一下张洋导演<笑>，别的啥都忘了
0: <笑>。我觉得这个知遇之还是非常难忘，对，非常非常难忘，就
1: 有很多人一辈子可能碰不到对。对，我觉得我自己很幸运碰到。啊，对，包括我的呃第四面墙啊，超级的我、啊、和我后面正在做的一个项目，呃，张导
0: 演都给了我很大的指导意见、嗯、呃，商业元素和这种文艺独立的元素，还是会不断的在你的这个之后的创作当中会并行，嗯、还是会有一个偏重其实客观说，你在做的时候不
1: 分，对，不分啊，那。我刚才说讲到最大公约数啊，我们经常会遇到投资人去聊的事儿，说你这电影给谁看？是给电影节看的，还是给观众给,给,给观众看的？就他经常会拿这样的问题去问你，那我们也就变成了一个，你别看是导演啊，就是拿着这个剧本啊，你也得做一套阐述啊，你在这个阐述过程中也得有 PPT， 也得有什么一样啊，这个过程中是不是能让大家信服，能让他觉得哎这是有可能性的，同时他。也。能被你对于电影的追求，他所打动啊！你打动不了他，你也没用啊！对
0: 对。您最开始的时候，对于电影是怎么样的一个认识和感受？小的时候看电影会有一个什么样的喜好？哎，这个，这个我还是是有点感触啊。
1: 就是我最开始在二十多岁、二十多岁，甚至到三十多岁的时候，我就一直拿这个电影作为。人生唯一的目标跟方向，我觉得我这辈子要不做电影，无意义，就是死了得了，对吧？就就这这人生对我就毫无价值啊。那后来我就发现，我非常敬重的大艺术家们啊，绘画的、音乐的、做电影的，他们都在就是就各种访谈啊或者文字里头表露出来，就说呃，比如说一个画家，一个大画家、嗯。他说：“绘画对我来讲，什么都不是。”啊，我说这：“这这这是我们通过绘画来知道你，然后对你崇拜，你怎么说什么都不是呢？”哎，再后来通过各种理解，呃，我能明白他所说的，就是你这个绘画，它不应该成为你生活和生命的全部啊，它只不过是你的职业爱好。啊，或者更深层次来讲，它是你认知这个世界的工具。嗯，哎，我觉得这是一个非常好的出口，因为有很多，就好像前一阵子那电影叫《心灵奇旅》。嗯啊，里面就讲了啊，一个基那个基金的经理在那执念啊，包裹了很多那个灰尘啊，就去
0: 到了那个地方。<笑>哎
1: ，对，那那客观说，我们生活中有很多的执念是。是你把这事儿没有想通透，你没有把他这个东西的本身想清楚。那现在我觉得电影对我来讲，它是我通过电影，嗯，来了解世界，嗯、对吧？因为你比如说咱们看《何以维家》，黎巴嫩谁谁去过，对吧？<笑>少之又少，对吧？你那离到了了解他们的人民、他们的生活、他们的世界啊，你通过看电影了解世界啊。但是你今天做一个电影人了，你有能力去操作一部电影的时候，其实它的价值在于你是否对于这个世界的认知能放在里面。嗯啊，那如果你把这个电影作为你认知世界的一个工具，你就。一定要热爱生活，嗯啊，你生活里很多东西都是你在认知世界的方法。当然，你认知世界的方法有高级、有低级、有庸俗、有有高雅，对吧？那你你把你认知世界的这个方法传递出去，让更多在执迷当中人或者有同感的人，他能得到了一点什么？对，这就是你的价值。对，是的，是的。哎，其实就这么一个逻辑。所以，原来我对于电影是有有有不理性的执念，但我今天把它看得呃。这个阶段相对清楚啊，嗯，我就是要把这个我认知世界的呃阐述，或者认知世界的一些呃认知，把它变成一个电影
0: 里头的一部分的表达嗯、啊。十年之后再问你同样的问题，会有新的一种认识吧、啊？一定会，我不可能不用不了十年，啊，<笑>因为现在
1: 这环境太复杂，变化太快，对吧？就是呃，五年前你你不可想象抖音会这么强，是的，对吧？那那再往前五年，你不能想象微信那么强，对吧？就是一样，就是可能现在三年五年都是一个变化啊。对那我们都是在与时俱进的去了解世界啊。好
0: ，那希望。张冲导演能变成一个超级的我，大家都变成一个超级的
1: 我、哎，我就能继续拍电影，我就很很超级了<笑>。
0: 行，这次特别感谢张冲导演接收我们后浪剧场的访谈，也希望大家能够多多在呃四月九号正式上映的《超级的我》。嗯，这期节目的名字我已经想好了，叫做张冲导演冒号，我有一个记录梦境的小本子。好，谢谢张冲导演。好,好，谢谢，感谢，感谢。谢谢大家，欢迎喜欢的朋友点赞转发，也欢迎在评论区留下你的宝贵的想法和建议。下期节目我们再见。三哥，对不起，剧本我写不了了
1: ，你太让我失望了，你这叫违约，我可以告你。再给你十天啊！太痛苦。在做梦。你有脸吗？但你用命换来的钱
0: ，我不能要。你拿那么东西，会被造爆的、啊。张云
1: ，办法给你怎么样？嗯